0: Island er en ø, en ensom ø. I det store hav, Atlanterhavet. En ensom ø, som er fuld af vulkaner, og der er masser af får og fisk og valer i havet rundt om øen. Men der er ikke nogen træer, og der er heller en marker. Der har boet folk i mange år på øen. Men der er nu ikke så mange, der bare lige er kommet på besøg. Men det gjorde danskerne engang. gang. De kom for mange hundrede år siden, og så sagde de, at nu er Island så blevet dansk. Ligesom Grønland og Færøerne. Men denne dag, som du er kommet ind i nu, en sommerdag 1809, der sker der noget, som gør, at det hele bliver anderledes. Det er Jørgen, som har besluttet det. Han er dansker, men han vil give islændingene deres frihed. På sin helt egen måde. En stille og rolig forandring, eller en stille og uskyldig revolution, som han selv skriver i sin dagbog. Og også en meget kort revolution. Det her er historien om de to måneder, hvor Jørgen var konge af Island. Du lytter til en podcasthistorie om Jørgen Jørgensens fantastiske liv lade for Københavns Biblioteker af mig, Claus Vitus. Som sagt, en sommerdag i 1809. Det er søndag. Folk i hovedstaden Reykjavik er på vej hjem fra kirke, og Jørgen sidder ved et bord i en af de fineste huse i byen. Han har lige foretaget noget meget farligt og voldsomt. Og han er selv lidt overrasket over det. Han er sammen med nogle engelske søfolk, trængt ind hos den danske guvernør. Ham, som på det her tidspunkt bestemmer alt på Island. Og guvernøren lå der på sin sofa i sit fine hus og sov, da Jørgen trådte ind med en pistol i hver sin hånd. På klart og tydeligt dansk sagde han... Du er anholdt og skal følge med til skibet, hvor vi låser dig inde i et rum. Og dermed tog de guvernører og satte ham i fængsel på skibet. Jørgen sidder nu i guvernørens hus og skal finde ud af, hvad skal der så ske nu? Så lige for at huske dig på, hvad der er sket i de tidligere årsnits, de seneste i hvert fald. Jørgen er kommet til Island med nogle engelske købmænd, som godt vil handle med islændingene. De har en masse varer med, og de vil også godt købe noget af islændingene. Og Jørgen er med, fordi han både taler engelsk og dansk, og han er også god til at sejle et sejlskib. Den danske guvernør på øen vil ikke have, at englænderne bare skal komme her og have lov til at købe og sælge noget. Det er en dansk ø, og det er kun danske skibe, der må komme her og sælge og købe. Jørgen har set, at islændingene sulter, fordi der har ikke været nogen skive fra Danmark med mad i lang tid. Og Jørgen synes ikke, at den danske guvernør er særlig sød mod islændingen. Jeg kan ikke bare se på, at en hel befolkning bliver frarøvet den hjælp, som vi er kommet med, skriver han ned i sin dagbog. Så derfor beslutter Jørgen, der er kun en måde at gøre det på. Jeg må fængsel, guvernøren. Så kan islændingene få lov til at købe englændernes kartofler, skinke, korn og vin. Men da Jørgen nu sidder der ved bordet i guvernørens fine hus og guvernøren er puttet i fængsel, ja, så går det op for ham, at nu er der jo ikke nogen, der bestemmer på øen. Guvernøren var jo en slags kongens mand, og nu er han sat i fængsel. Så nu er Jørgen konge. Det har jeg ikke nogen øvelse i, skriver han i sin dagbog. Men han er nu hurtig til at lave nogle nye regler og love. Og han husker at skrive det hele ned, så han senere kan lave den her bog om sin tid som konge. Han kunne noget, selvom han var en vild krabat på 29 år, Jørgen Jørgensen. Den første lov, han nedskriver, er Island er fri og uafhængig af Danmark. Den var islændingene glade for. De var jo bange for, at der bare var kommet endnu en dansker, der ville bestemme over det hele. Hjemme i Danmark er kongen og dem, der bestemmer, nok ikke så glade for det, men de ved jo ikke noget endnu. De er jo helt hjemme i Danmark, og der er langt fra Island til Danmark. En af de andre nye love er, at islændingene ikke skal betale skat til den danske konge. Og hvis de skylder noget til danskerne, så skal de heller ikke betale det. Det er populært. Jørgen sidder der i kontoret, i guvernørens fine hus, og bliver ved med at finde på den slags populære love. Madpriserne, dem sætter vi ned, så koster det kun det halve. På sygehusen er der problemer. Uh, dem, som skal hjælpe med fødslerne, jordmøderne, får en meget dårlig løn. De skal have mere i løn. Og der mangler læger, de skal også have mere i løn, så kommer der flere læger. Alt det skal Jørgen ordne og få til at gå op. Fordi nogen skal have løn, og andre skal betale mindre, og alle slipper for halvdelen af skatten. Jørgen har svært ved at få regnskabet til at gå op. Der er penge ind, og der er penge ud, og det er altså svært at være konge og få alting til at gå op, så alle folk bliver glade. Så er der problemer i skolen. Der er kun to skoler på øen, og den ene er kun til børn under 10 år, og den anden skole, der er børnene hele tiden syge, fordi de får dårlig mad på skolen, og fordi skolen er gammel og kold og våd. Okay, det skal der gøres noget ved. Børnene bliver sendt hjem. Så skolen kan repareres, og det koster også penge. Alt det var islændingene ikke vant til. De var vant til, at danskerne tog alle pengene, og islændingene sultede og havde det elendigt. Det var dengang, i starten af 1800-tallet. I dag har de det godt og er sig selv, og Danmark bestemmer ikke mere. Men i Island lærer man stadig dansk i skolen. Og Jørgen er kendt, fordi det var sådan set ham, der begyndte kampen for at bestemme selv. De kalder ham hundedagskongen, fordi de to måneder, hvor Jørgen var konge af Island, de to varmeste måneder på året, dem kalder man hundedagene. Og Islands kendteste forfatter, Einar Gudmundsson, har skrevet en bog om ham at her, hvor godt Einar Mar rent faktisk tæller dansk. Jørgen er jo Jørgen Jørgensen, eller Jørgen Dør Hønderdager Konungur, som vi kalder ham i Island. Han er jo altså en slags myte og legend. Du ved, at han ikke er bange for myndighederne og ved, den slags, fordi så man betragtede ham som en slags altså, revolutionær. Altså. Ja, vi, vi syntes, det bare var en eller sjov episode i vores historie. Også, også det, men, men så når man begyndte nu at studere det dybere, så sagde man, at altså, det var så meget andet. Jørgen fik i øvrigt også lavet et flag til islændingene, da de jo kun havde det danske rødhvide flag dengang i 1809. Jørgens flag derimod er blot med tre hvide fisk på. Og det flag er der nogen på Island der i dag, 2023, stadig bruger, det er dem, som har lavet et parti, der hedder Piratpartiet, og som har valgt ind i det islandske folketing. De, som i danne er piratpartiet, altså, de vedkender sig af denne påvirkning fra Jørgen. Og man har altid, du ved, altså den det her flag, den fane, som Jørgen, og de rejste. De nu er det tid til nye tider. Jørgens tid som konge af Island, var desværre jo kun i to måneder. Men det skal du høre mere om i næste episode. På genhør.